0: Ну что, всем доброго дня, курс дедушки по традиционно, рад вас приветствовать. Фончик немножко сегодня поменялся, потому что как раз, мне кажется, что если кто не знает, это заставка из фильма «Достать ножик», говорят, что даже скоро должна выйти вторая часть, прекраснейший фильм. Надеюсь, что и там будет Дэниел Крейг, и, соответственно, сыграет свою не самую худшую роль, потому что не только Джеймс Бондом, он, на мой взгляд, славит. Я рад вас всех приветствовать. Традиционно спасибо Женечке, которая присоединилась вы ее не видите, но именно ей, благодаря вообще ваши вопросы, попадают в мое э, поле зрения, потому что вот, в общем, на на YouTube-канале, соответственно, живого гвоздя пишите эти вопросы, а она их мне, если эти вопросы будут по существу, их мне отправит. Алексею Степаненко традиционный, респект, уважуха, в общем, он вообще собирает вообще все эфиры и как только-то, знаете, вычеркивает только то, что ответил. Вы знаете, вопросов много, но но с вашего позволения, поскольку вы знаете, у меня есть такое традиционное короткое вступление, и я понял, что, почитав новостную ленту, я не с вот этих вопросов заранее заготовленных начну, потому что, мне кажется, не прокомментировать то, что происходит в, в нашей с вами жизни, а именно по потенциальной, соответственно, уголовной статьи за там, дезертирство, за переход на сторону врага, судя по всему, за отказ от выполнения приказов, и же с ним, за мобилизацию, и же и вот это, и под, одновременно же, одновременно, что вот очень скоро будут проведены некие там референдумы на сопредельных территориях о вхождении, ну, для того, чтобы защищать уже, чтобы все наши войска могли защищать именно, типа, нашу посконную российскую территорию. И на этом основании некоторые, как телеграм-каналы, которые сейчас используются в качестве СМИ, начинают прокачивать, что ну вот теперь-то это возможность нанести ядреный удар. А до этого типа ядреный удар не было возможности. Ну, логика такая, что мы теперь же будем защищать нашу территорию. Простите, а она нашей в какую секунду станет? Только в результате того, что там соберется там, не знаю, 450 орлов, поставят галочки, что это территория наша. Ну, я честно скажу, что у меня есть встречное предложение. Я сразу могу сказать, прошу его внести где-нибудь на самом высших эшелонах власти, включить, пожалуйста, включите Аляску. Я давно предлагал, еще мне очень нравится Швейцария, это вот чисто для меня, я не, я еще раз говорю, для для всего нашего народа, можете взять часть Америки. Вот сразу просто референдум проведите там в этом высокой, соответственно, высоких кабинетах. Вот для меня Швейцария. Хороший климат, вы знаете, мне нравится. Но Аляску я предлагаю прямо здесь и сейчас. Мне кажется, что есть проблема тоже самое с Японией. Вот Япония как-то, она все равно где-то около наших берегов плавает. Мне, вот, думается, что надо провести сразу же референдум и в Японии. Ну, то есть, чтобы защищать, так защищать. Ну, исходя поэтому из логики вот этих каналов, однозначно все эти территории тут же станут российскими. Ну, ведь референдум это же единственное, что нужно провести для того, чтобы территория стала вашей, нашей, чьей-то. Вот, под чьим она контролем находится? Вот сегодня под контролем войск. Другое дело, что по странному стечению обстоятельств государство не устанавливается контролем войск. Ну, так уж получилось, потому что есть претензии других стран. Вот у нас есть конфликт между Азербайджаном и Арменией. Там тоже будем проводить референдум? вот, Потому что я так понимаю, что есть вроде как спорная территория Нагорного Карабаха. Может быть, нам тогда и тоже, ну уж исходя из этой логики, провести референдум в рамках какой-нибудь Государственной Думы, там, Совета Федерации, администрации президента и сразу же тоже присоединить к России. Ну и тогда у нас появится законное основание. Вообще, что то мелочимся. что то мы мелочимся, думаю, надо, пожалуй, весь мир присоединять. Просто референдум о присоединении всего мира к России. Я думаю, что это будет абсолютно справедливо. И вот на этом основании можно ядреной кнопкой, как говорили в фильме, соответственно, ДМБ, Пахнуть. глупость правда ну вот собственно говоря я вам как-то довел каждую из этих новостей до самой большой до самой большой степени как говорится на мой взгляд э, абстракции до самого большого до самого большого гротеска Но некоторые же будут на полном серьезе рассуждать, что именно так и развивается международное право. Нет, так оно не развивается. Ну и, конечно, вторая новость – это про потенциальную мобилизацию. Ну, безусловно, конечно, если посмотреть и взять всех пиджаков, включая подобного персонажа, как я, который находится, что называется, в младшем пенсионном возрасте, и если призвать на военные-то сборы, то мобилизация, конечно, поможет в как-то обязательно сделать победу или нарисовать эту победу. Ну вот что-то меня терзает смутные сомнения, что может произойти существенно больший э, как-то обвал патриотизму, причем обвал в, именно в сторону того, что если этим людям, ну вот, огромному количеству не сильно довольных, оторванных от а, родных семей и, мало того, имеющих шансы а, сгинуть в никуда, являясь там единственными кормильцами этих людей попытаться записывать в какие-то там роды войск обратно, я боюсь, что, еще тем более потом их действительно отправить на обучение, вот э, терзает меня смутные сомнения, что можно получить волну, э, ну, конечно, не публичных протестов, а вот такого внутреннего сопротивления в виде итальянской забастовки. Поэтому мне кажется, что вот каждое из этих действий, дорогая власть, вы помните, что я главный можно сказать, патрон вашего вечного правления. Именно только благодаря моим советам, если вы будете прислушиваться, вы можете трахать Россию еще долго, счастливо, и передавая ее детям. Не делайте этого, пожалуйста, и только обращайтесь ко мне, я вам скажу, как продлить ваше долгое и вечное практически царствене Но вот эти два шага, я вам скажу, категорически не советую делать. Почему? Потому что, еще раз скажу, вы помните, что главный путинист в нашей стране и главный как это, оберег нашего правления, правления вашего над нами, сирыми убогими холопами, исключительно только мои советы. Вот, так что вот так вот с этими новостями, двумя прекрасными и удивительными, мне кажется, что они вот, будут действовать последовательно, то бишь не сначала... Эти, как это, эти территории быстренько в рамках как это, между собой признают нашими. Правда, вот не знаю, где они там будут границы проводить. А потом уже попытаются, ну, потому что я рассказывал не в одном уже эфире, что со всех промышленных предприятий собраны военные билеты, собраны удостоверения, соответственно, водителей, собраны... Как раз э, собрана информация по военным специальностям, извините, не сразу вспоминаю, что собирали. Вот, я думаю, что будет такая как-то массовая указивка. Но боюсь, что вот эти добровольческие батальоны, это будет очень и очень такая пилюлька, которую власти будет сложно проглотить. Но этого исключительно, как говорится, в гротескной форме я, в общем прочитал эти новости. С вашего позволения я все-таки пойду теперь по новостям, потому что обойти это я не мог, Ну, вот это все, естественно, зачел, скажем так. Так, Дмитрий, уделите внимание продуктовому ритейлу, Важные и общезначимые отрасли, точно важнее чулка с битками. Ваша оценка основных игроков, время дискаунтеров или все же нет? А, вы знаете, скажу так, в ближайшее время я Буду моделировать одну из закрытых конференций, связанную в будет организовывать АККОРД и соответственно, будет организовывать союз независимых сетей. Я могу сказать так, даже время не дискаунтеров, а время таких э, трэш-дискаунтеров, ну, как это называется, жесткий дискаунтер. Как мы с вами знаем, у нас, в общем, жесткого дискаунтера по большому счету еще не очень-то он и есть. Мы до него еще даже не добежали. Много говорится о светофоре, но я честно могу сказать, что... Даже светофор с точки зрения э, как-то внешней презентации, внутреннего наполнения, ассортиментной матрицы, э, сервисных функций, он, э, я бы его отнес все-таки просто к дискаунтерам. Ну, не, конечно, не того класса, как относится там Пятерочка, Магнит и же с ними, потому что все-таки те уже перешли в такой э, супермаркет э, нижнего эшелона, поскольку я помню, напоминаю, что 12 уровней такого маркетинга потребления, вернее, 9 основных, ну, а 12 – это уже более в расширенном варианте. Это нижний – нижний, средний – нижний – средний, высший – нижний, ну и так далее, до высшего. Почему их есть еще четвертый? Потому что есть еще, соответственно, всегда переходные этапы, и в каждом из них еще включается по одному из степеней. Но для самого грубого варианта, даже светофоры, я бы отнес к... Высшему, низшему уровню, то бишь, соответственно. Почему можно еще, как говорится, ну, для кого-то, для потребителя это будет понимание такое, ухудшить сервис. ну, Во-первых, можно снизить освещенность зала, можно убрать стеллажное оборудование, выставлять только все в коробках. Я тоже напомню, что когда мы только начинали пятерочку, основная логика как раз она и была такая, что у нас мы очень не скоро перешли, как это, в понимании того, что в общем такой уровень сервиса пока еще наши граждане готовы получать. Вот сегодня люди готовы менять уровень сервиса ниже, но на более низкие цены. Соответственно, для этого делается объект более дешевым. Поэтому даже светофору есть куда вниз опускаться. Дискаунтеры, да, наше все. Гипермаркеты сейчас сложнее. Почему сложнее? Потому что наполнять такой объем, товарных единиц крайне-крайне сложно, физически сложно. И я не могу сказать, что, и об этом говорил в самом начале, там, после 24 числа, что, скорее всего, вот январь-февраль следующего года практически все и торговые центры, и крупные гипермаркеты, это относится практически ко всем гипермаркетам всех, направлений и к ритейлу, я имею в виду продуктовому, и к фэшн, и ко всему остальному будут сокращать площади. Причина весьма прозаична, потому что наполнять такой объем матрицами, э, матрицы э, теми производителями, которые есть, ну, на мой взгляд, невозможно. Поэтому я бы сказал бы так, что время дискаунтеров – да, время гипермаркетов, но с сокращенной матрицей и низких цен – да потому что у людей все меньше и меньше нет нет денег, и им туда идти. Через какие банки лучше выводить деньги в Европу? Ну, я могу сказать, что сейчас, если у вас есть действительно такой вопрос, это пока Райфайзенбанк, все остальные банки, там еще их осталось, если мне изменяет память 2, я бы сказал, что с ними немножко есть сложности. Плюс ко всему, конечно, я бы вам рекомендовал, если у вас есть вопрос вывода из Российской Федерации, воспользоваться картами или счетами, которые можно открыть в сопредельных странах, потому что пока что Узбекистан, Таджикистан позволяют делать, открывать такие счета, и по-моему Казахстан тоже еще не закрыл эту всю историю, поэтому я бы сказал бы так: рассчитывать, что только российскими банками, ну то есть тем же перечисленным Райфайзен банкам, что у вас останется такая возможность, я бы был к этому очень как бы аккуратен в подходе, потому что сейчас каждый день конопатят прямо вот со страшной силой, так на бирже паника, или это еще не критично: деньги снимать, или ждать у моря погоды. Достало все это. Анна, смотрите. Ну, с учетом того, что развивается в мире. Мы, Давайте так, давайте, во-первых, успокоимся. Причина весьма прозаична. Рынок еще не отыграл э, в полного падения. Почему не отыграл? Мы тоже с вами это обсуждали в наших встречах, беседах виртуальных, безусловно, но, тем не менее, мы обсуждали то, что э, весь мир напечатал ничем не обеспеченные деньги, и приблизительно процентов на 40%. От того уровня, вот когда все радовались и говорили, как классно! Вот нам там, например, правительство там Канады, Соединенных Штатов Евросоюза выдало столько-то денег, и вот, наконец, вот оно как как оно заботится о нас. Вот как край России заботится о нас плохо. На самом деле, вели себя плохо, и Россия, и весь Евросоюз по любому случае образовались денежные средства или финансы, которые ничем не обеспечены. Поэтому просад который сейчас идет, он еще должен развиваться. Если у вас как-то не выдерживают нервы, Анна, если вам кажется, что вы не готовы к такому шторму, ну, потому что я так понимаю, что на бирже вы, может быть, не очень давно работаете, потому что ну, биржевая паника и в целом вот такие колебания, это, простите, я буду применять такое слово, норма. Ну, не, не фатальное. То есть если вы чувствуете, что вы теряете очень много, вам нужны сейчас эти деньги... Ну, вы видите эти деньги. Хотя я бы вам не рекомендовал. Если это деньги, которые были для вас, ну, как бы обучающими, то останьтесь, пожалуйста, на бирже именно по причине того, что, тем более, к сожалению, не знаю, вот я надеюсь, что вы все-таки работаете в том числе и на зарубежных рынках, и не только через российского брокера. Напомню, интерактив брокер никуда не делся, и вы с ним можете прекрасно взаимодействовать. То там это обычная работа. Ну, мне кажется, что имеет смысл как-то поучиться работать в шторм. Не могу вас тут как-то направить, знаете, на путь истины и сказать, что вот там обязательно держитесь и ведите себя вот там устойчиво, но я бы вам рекомендовал относиться к этому как к обучению. Если для вас деньги критичны, тогда выводите. Как долго продлится текущий мировой экономический кризис? Руслан задает вопрос. Руслан, ну смотрите, давайте с вами вместе попробуем посчитать, потому что я никогда... у меня как-то гуще нет, с этим немножко сложно, кофе я пью, вы знаете, какой, и то не часто, вот, но я бы сказал бы так, что если мы исходим, что практически года два, два с половиной, на сегодняшний день мы видели, вот, как вот то, что мы ошибочно называем государство, всаживало деньги, абсолютно сжигало деньги. Плюс ко всему подход был такой, что система управления списывает все свои проблемы на каких-то там левых товарищей. А сейчас, как я уже говорил, с момента до там, двух вообще с момента 24 числа, то я могу сказать, эти два-два с половиной года надо умножать приблизительно на два. То бишь лет 5 еще будет система под названием государства отдельно чиновники, создали достаточно большой объем вот этих противоречий. И эти противоречия, они очень, скажем так, медленно текущие. Их невозможно исправить быстро. То, что происходит конфликты по всему миру, эти конфликты, они вялотекущие, они были раньше. Поэтому я рассчитываю, что вот как минимум лет пять мы должны с вами рассчитывать, что финансовый кризис будет ну, таким штормовым точно. Сейчас... Этот год и следующий будет, наверное, горячая фаза, то бишь по 23 год включительно где-то до, по моим оценкам, так по расчетам где-то сентябрь-октябрь следующего года, а потом будет уже версия по лайтове. Поэтому если вам, ну, как-то некомфортно в этой ситуации, ну, готовьтесь, закладывайтесь на год. Я воспринимаю это как, ну, естественное течение событий по причине того, что мы к этому очень долго двигались. Я, извините, что делаю очень много вот таких отсылок, делаю длинные вступления именно по причине того, что невозможно без вот этого длинного вступления вот в этой, этой предыстории объяснить, почему оно происходит так. Вот иначе в противном случае это выглядит как гадание. А это именно Расчет за счет того, что вот эти тенденции в демократических обществах, в тоталитарных обществах, они в одной точке схлестнулись, им нужно выпустить вот эту турную энергию, да, она выпускается в том числе и с гибелью людей. Ну, это связано с тем, что как-то гражданские общества допустили эти тоталитарные режимы, они медленно, но верно выращивали эти тоталитарные режимы, более того, с ними соглашались. Ну, то бишь, не из воздуха взялась та политика Северной Кореи, которая сейчас действует. Да? Но первая постановка, она была, согласитесь, то есть когда Корея, только Северная Корея образовалась, у общества была, была, была возможность изменить... Подходы. Это сейчас уже практически все законопачено и, конечно, изменить невозможно. Но вот мы же как Северная Корея не к этому же шла, Россия тоже к этому шла. Поэтому я думаю, что ну, вот рассчитывайте год такого активного, пять лет общий по последствиям. Стоит ли оставаться в рублевых вкладах, что будет с российскими банками? Виктор, смотрите, все, что касается рублевых вкладов, я бы относился к этому так. До того самого миллиона четыреста, я думаю, что все будет также в гарантиях, никуда эти вклады не денутся. Другое дело, что я бы не был не вкладывал бы туда последние деньги и не рассчитывал на какую-то высокую доходность, потому что поведение на сегодняшний день а, властей и работа с а, вообще с инструментариями, в том числе наших накоплений в наших, нашей недвижимости, ну, оно такое об, общебандитское. Сегодня было ваше, стало наше. Поэтому, скажем так, миллион четыреста, я бы сказал бы вам, держите. Если вы ну, как-то чувствуете более нервическую обстановку, то тогда можете забрать, переложить в иностранную валюту, но помните, что черный рынок все-таки может быть разным, и опять-таки это длительная ситуация, поэтому миллион четыреста, держите спокойно. Так, хочу уточнить вопрос, который был о пополнении индивидуального счета или покупке долларов в прошлый вторник. Выплаты в 13% по индивидуальному счету смогу получить в июле 2023 года, может стоить Сейчас. Купить доллары на всю котлету. Константин, поясню, в чем я вижу затруднения для себя. Видите ли, сейчас даже когда я просчитываю промышленные стратегии, у меня горизонт 9-18 месяцев максимум. Я раньше таким горизонтом вообще даже не работал с промкой. Когда мы говорим про физиков... Я честно вам могу сказать, я бы оставил бы, я надеюсь, что это у вас не последние деньги, потому что если это июль 2023 года, даже предположив, что будет э, серьезный политический кризис, который, по моим оценкам, может произойти в 2023 году, я, собственно говоря, изначально на него и закладывался. Ну, давайте сделаем так, я бы сделал бы так. Если бы меня это было как-то подпирало, я бы оставил бы на индивидуальном счету эти деньги, а все, что получалось бы, вот получал бы доход сейчас наличный, переводил бы в наличный доллар. Я бы пошел по такой логике, а в 2023 году постарался бы получить вычет, там, соответственно, с индивидуального счета. Ну, я так понимаю, что вам, вам этого хочется. А, здравствуйте. Что будет с курсом евро и доллара? Он держится на летних отметках и не собирается двигаться в любую сторону. Сейчас ничего не будет... Также в наших беседах мы это несколько раз обсуждали, что у ЦБ особо нет вариантов. ну вот Совсем недавно был как раз, я комментировал, я как раз нахожусь в студии с, рядом с Яном Мартом, он у меня просто в другом кабинете. Вы когда многие сидели и слушали нашу беседу, она была ровно за сутки до того, как Центральный банк... Вынес свое решение по ставке Ян Арт, поскольку он человек, который борется за экономику и говорит о том, что нужно там больше снижать, и сказал, что будет ставка 7. Я, как человек, который циничная, беспринципная скотина, который смотрит и просчитывает наших чиновников, при том, что мне хотелось бы ставка 2,5-3,5, я сказал, что будет ставка 7,5. ЦБ, в общем, пошел по условно моей логике. Причина весьма прозаична, он сейчас имитирует бурную деятельность. Поэтому, скажем так, сейчас у ЦБ не так много вариантов опускать доллар и евро. Я понимаю, что сейчас будет достаточно нервический месяц, конец сентября и октябрь об этом я тоже частенько говорил, вот, поэтому я бы сказал бы так, я сейчас боюсь куда-то вас сподвигнуть, но курс им нужен 71-74, он возможен только административно. Пока Центральный банк будет наблюдать за этой ситуацией, он не будет двигать доллар ни евро ни в какой диапазон, поэтому сейчас я могу сказать, что вы можете успокоиться, сейчас... Будут другие проблемы, на которых стоит сконцентрироваться. Курс доллара – это не та проблема, которая сейчас крайне важна для экономики. Сейчас есть внеэкономические проблемы, которые нам создают наши власти. Процентная ставка в России 20, в 2023 годах теперь только будет падать. Может, можете назвать диапазон, в котором она должна находиться. Космик. Вопрос э, звучит следующим, ответ звучит следующим, что для промышленности нужны целевые кредиты и ставка 2,5-3,5%. Понятно, что сейчас мегарегулятор этого делать не будет. Он по большому счету выполняет те приказы, которые даются сверху, он, в общем, их всегда выполнял, этот мега мегарегулятор для этого и создавался, и поэтому никаких иллюзий у меня на этот счет нет. Ставка пока должна снижаться, другое дело, что понимая все течения в политике, в экономике и в чиновничьих, как говорится, кабинетах, я понимаю, что ставка будет снижаться, ну вот, по 0,5, хотя она должна была бы рухнуть достаточно существенно, чтобы стимулировать экономику. Другой дело, что, конечно, э, стимуляция экономики в, ну, как бы, в ситуации, когда принимаются законопроекты, и мы активно готовимся к принятию новых территорий и э, мобилиз... мобилизации, конечно, бессмысленно. Каковы, по вашему мнению, перспективы развития туристического сектора Калининградской области? В какую сторону он может дать уклон? Иван, ну, у меня, как вы знаете, да, я действительно выдвигался по Калининграду, и осталось до сих пор, мы созваниваемся регулярно с коллегами, партнерами в Калининграде, там есть даже, поскольку это офшорная зона, там даже офис открыт, компания одной из наших. Вот, э, на сегодняшний день, я бы сказал бы так, туристический сектор, э, я бы его не развивал. Я скажу так, я скажу жестокую вещь, потому что то, что происходит э, с Калининградской областью, <coughs> когда туда э, возникает колоссальный наплыв, ну, то бишь, э, убивать там косу и в целом убивать э, прибрежную зону, на мой взгляд, нельзя. Надо очень трепетно, очень аккуратно относиться к туристическому потоку в Калининград. Он должен быть существенно сглажен, потому что летом получается колоссальный всплеск, а потом получается такое же колоссальное падение. Поэтому если говорить о Калининградской области, то... По большому счету, конечно, туда было бы неплохо вкладываться, развивать его как кластер, связанный с такой европеизированной частью, потому что Кёнигсберг никуда не делся, и, в общем, там остались по-прежнему великолепные не только форты, замки и все остальное, но и природа, конечно, прекрасная. Но эта природа не выдержит большого наплыва туристов. Вот недавно я был как раз на Байкале, и как-то Когда мне задали вопрос, ну, поскольку там принимаются различные законопроекты об ограничении оборота пластика, однокразовой посуды, я сказал, что да, эти законопроекты прекрасны и удивительны, их можно поддержать и нужно поддержать в обязательном порядке, но если мое мнение, как сберечь Байкал, я об этом тоже сказал в одном из эфиров, я бы, честно говоря, ну, попросту у нас людей оттуда бы выселил и оставил бы там только ученых, а в пятикилометровой зоне сделал бы антропосферный заповедник, чтобы просто только ученые изучали рыбы, птичек и показывали нам красивые документальные фильмы. С Калининградом я, честно, могу сказать, что я подходил бы, ну, по многим вещам, ну, достаточно близко к этому. Но там есть исторические места, которые надо восстанавливать. Поэтому уклон, скорее всего, будет в то, что у вас будет взлет-посадка. Не думаю, что с точки зрения туризма это удобно и выгодно, потому что вообще, когда взлет-посадка, ну, это убивает туристическую отрасль. Нужно обязательно делать такой сглаженный режим зимой, В Калининградскую область, ну, тяжело ехать, потому что в целом погода меняется, и уже не так комфортно ходить даже по Курской косе. Так, как обстоят дела обмена налоговой и банковской информацией между Россией и странами Латинской Америки, Уругвай и Аргентина? Вы знаете, я не могу сказать, что с Латинской Америкой как-то сейчас легко меняются, но с Европой пока меняются, потому что, я знаю, вот сейчас стали приходить документы, от налоговых органов, которые говорят о том, что, соответственно, там у кого-то есть недвижимость, и с Евросоюзом, даже со странами, которые являются недружественными, обмен идет. С Латинской Америкой я знаю, что это прям носит точечный характер, и Аргентина, и Уругвай не особо хотят меняться. Ну, просто у них этот обмен затруднен. Не означает, что они не входят в этот обмен, а именно затруднен. Что конкретно станет итогом путинского газового шантажа в отношении ЕС? Правительство Российской Федерации готовит повышение цен на газ для населения на восемь с половиной процентов в двадцать третьем году. Ну в данном случае вы как-то, Ольга, у вас в вашем вопросе есть один вопрос, есть утверждение. Россия безусловно внутри российское потребление будет облагаться все большими и большими, естественно, ставками. И тут у меня нет ни малейшего как бы. Немалейшего вообще момента в сомнениях, что цены будут на российский газ для россиян расти. И 8,5% это еще, на мой взгляд, версия light. Касаемо газового шантажа, Евросоюз очень активно, конечно, переходит на СПГ, активно запасается, активно изменяет свою... Там парадигму. Не так активно, конечно, меняет парадигму в сторону водорода, не так активно запускает ядерные станции, но тем не менее все, что касается СПГ, да, он в этой части активен. Э -э Насколько это спасет его или не спасет? Я об этом тоже частенько говорю, в том числе на украинских каналах, когда приходится им комментировать и их расстраивать. Я говорю, что полностью трубы никто вырезать не будет, ни Украина не будет вырезать газовые трубы Российской Федерации, ни Евросоюз вырезать газовые трубы полностью не будет, ну то есть вообще не будет. То, что может сделать Евросоюз и все его телодвижения, это возможно там, сокращение потребления до 40%. Больше, как говорится, ну, маловероятно. Потому что ключевым вопросом, конечно, для нас, для всех, это ну, для пропагандисты говорят о там физических лицах, о том, что там надо сократить потребление в домохозяйствах. да, об этом говорят, многие правительства стран Евросоюза. Но при этом ключевым вопросом должны являться это, в общем-то, промышленное производство. Как раз химическая промышленность, она является главным потребителем российского газа. И вот этот вопрос и должен, как бы говорится, быть массовым. Именно поэтому, когда мы говорим про шантаж, шантаж возможен именно промышленных предприятий, потому что люди в Евросоюзе могут прикрутить свои отопительные приборы, ну, заметьте, что мы вот все посмеиваемся над э, проклятыми буржуинами. Но, ну, например, сейчас в Москве установлена очень достаточно низкая температура окружающего воздуха, и граждане пишут массовые обращения, там, Сергей Семенович Собянин, ну, включите нам отопление. Хочется сказать, ну, знаете, а европейские граждане самостоятельно регулируют этот процесс, взяли и включили, потому что система отопления, ну, сделана по-другому. И я представляю, если бы наши же пропагандисты бы работали, например, на каком-нибудь европейском канале, как бы они а, сколько бы б- брызгали по слюной о том, что россияне замерзают. Ну, в х- квартирах, надо сказать, прохладненько у многих, у кого нет там либо обогревателя, или если обогреватель есть, но ну, вышибает пробки, потому что обычно обогреватели электрические, либо нет кондиционера, работающего на обогрев. Поэтому, скажем так, Газовый шантаж, я считаю, что вещь, эффективность его, сказал бы так, я бы оценил в 45% против 55%, то бишь не не много, но и не мало. Причина весьма прозаична, потому что если в Евросоюзе не будет какого-то согласия по тому, как они будут изменять активно в ближайший четвертый, 5 и шестой годы, потому что сейчас они, ну, у них нет возможностей изменять энергетическую парадигму свою, переходя на водород, на ядерную энергетику и же с ним. Я думаю, что в общем мы просто ускорили этот процесс. Да? И частенько об этом говорил, что мы могли получать офигительные дивиденды, если бы не было 24 числа. Сейчас мы в общем всеми методами гоним Евросоюз на альтернативную энергетику. Как вы считаете, насколько перспективны профессии переводчика, лингвиста, а также экономиста и финансиста? Ох, Настя, я понимаю, что вы находитесь, наверное, в в период выбора, судя по всему, либо перед институтом, либо где-то вот в окончании школы. Я бы сказал бы так. Это очень разные направления. Все-таки все, что касается э, перевод, э, ну, они настолько вот, разнообразны: экономист, финансист еще можно как-то срастить, переводчик, лингвист, э, ну, это вот это классика жанра. Вы должны э, найти себе будете применение, Потому что ну, вот Андрей Юрьевич Гаврилов, прекрасный переводчик, прекрасно переводил фильмы. Но если фильмов не будет, что будете переводить? Вы должны быть переводчиком-синхронистом. По большей части люди, получившие второй, третий язык, они вынуждены работать по какой-то другой специальности, а язык использовать исключительно в качестве дополнения. Поэтому, если честно, если бы стоял выбор между, вот, скажем так, двумя, бинарной системы, переводчик-лингвист или экономист-финансист, я бы выбрал, конечно, экономист-финансист. Но при этом тоже надо понимать, что экономистов-финансистов у нас как собак нерезно. Вот я там лишь по там, своему второму образованию экономист. У меня международная экономика, это было именно второе образование. По первому образованию я все-таки инженер-конструктор-технолог. И я могу сказать, почему я получал это второе образование. Это был MBA в Академии внешней торговли. В 2002 году я закончил. Я, потому что мне было для меня было важно, но ну, я уже был состоявшийся абсолютно там предприниматель и состоявшийся управленец, и для меня было важно посмотреть и структурировать свои собственные знания. Именно поэтому это был MBA. Вот. ну я сейчас вы тоже знаете, что получаю еще одно, там еще два МБА в Киевском университете и в академии в Московской финансово-юридической академии, но там уже МБА в области биг-дата. Потому что, опять-таки, понимая, иногда выступая в том числе и на стороне как заказчика, так и на стороне компаний, которые занимаются программированием, я хочу понимать базовые основы, как все это не только преподается, как от от печки, какая методология. Я, собственно говоря, в своем вступительном эссе... Просил меня там принять, именно по причине того, что мне там тоже сказали, говорит: Дмитрий, вы известны, у вас там куча книг, у вас куча опыта, но я говорю, что для меня я постараюсь быть хорошим студентом. Не могу сказать, что я им таковым являюсь, я многое что пропускаю по причине занятости. вот, Но, тем не менее, я бы, исходя из вашего посыла, я пошел бы на экономисто-финансиста. Надеюсь, я вам ответил. Может быть, у вас есть какие-то дополнительные вводные, тогда присылайте вопрос. Турецкий банк, вслед за одним из крупнейших турецких банков из Банка Сея заявил о прекращении операции с картами МИР. Прокомментируйте. Ольга, ну смотрите, все, что касается карты МИР, это вообще вещь внутри себя. Я, например, сразу могу сказать, что с картой МИР могут работать только банки третьей руки. И говорил это с самого начала. Причина очень простая, что э, попадать под вторичные санкции, если это крупный банк, он, он э, не полезет в эту историю. Мелкие банки, ну, которые не имеют каких-то международных расчетов, или там они действительно очень небольшие, они могут. Поэтому карта МИР, вообще ее существование, вообще все платежная системы МИР, э, она вещь в себе. Я бы, честно говоря, бы... Всю эту инфраструктуру бы давно бы убрал. Причина потому что она не нужна. Безналичные расчеты, без карт совершенно спокойно можно проводить. Для этого есть тот же самый СБП, который прекрасно ну, более-менее функционирует, его можно в дальнейшем развивать. Но поскольку это все конкурирующие программы, одно от СБП — это от Центрального банка «Карта Мир», Это вот Сбера, естественно, как это... Они не сойдутся в каком-то едином порыве. Хотя с точки зрения э, расходов предпринимателей, государственной машины, безусловно, нужно было бы (кười) оставить что-то одно. Я бы оставил СБП и налик, и не морочился бы э, себе голову. Что делать с деньгами, если будет мобилизация? Какие сферы под максимальным ударом? Слушайте, э, сложно сказать. Если будет мобилизация, я не... Ну, я... Все, что касается жратвы, останется всегда. Да? Рассчитывать на то, что останутся какие-то финансовые институты, это иллюзия. Поэтому это, бронзулетка, ничего фундаментально не поменялась. Доллар был, есть и останется. Поэтому я бы сказал бы так. А сферы откуда будут выдергивать? в первую, ну, Я думаю, что, кстати, Промка будет стараться защитить своих специалистов именно по причине того, что выдергивать а, в мобилизацию людей на, там, на 2-3 месяца это даже не вопрос оплаты, а в том, что большая часть специалистов, работающих на промышленных предприятиях, какие бы они ни были, большие, маленькие, средние предприятия, а, они по, по большому счету просто не в состоянии удержать а, Промышленный потенциал. При этом, например, там мелкий и средний бизнес в этом смысле, конечно, попал по причине того, что он не является стратегически важным и оттуда могут выдергивать, включая до владельцев. Поэтому я бы сказал бы так, что сфера, кроме жратвы и обеспечения армии, все остальные под ударом. Нет никакой иллюзии. Что ожидает накопление на счетах в негосударственных пенсионных фондах и с пенсиями вообще в долгосрочной перспективе 5-10 лет? Александр. Смотрите, Александр, я могу сказать так, что с 24 числа я прекратил, я буду просто, извините, тыкать в себя пальцем, это самое простое, на себе экспериментировать, как на кошках. Я прекратил все выплаты во всех негосударственных пенсионных фондах, кроме отчислений с заработной платы, которые, к сожалению, не могу отключить. Я бы с большой бы радостью вы вообще в целом бы получал бы все 100%, ну, вы знаете мой подход, все получения 100% доходов на руки и потом уж только распределение в те фонды, которые я считаю нужны. Поэтому надеюсь, потому что именно только я могу надежду высказывать, что негосударственные пенсионные фонды сохранят свое существование. Хотя, скажу честно, надежда у меня очень и очень небольшая. Вот, я с учетом последних событий не исключаю того, что не государственные пенсионные фонды просто переведут в состояние государственных пенсионных фондов, ну, то бишь, грубо говоря, объединят, чтобы не устраивать сильно большой кипиш. А пенсии, заморозка никуда не денется, мы с вами это тоже обсуждали, у нас вышло, по-моему, два ролика на эту тему, один ролик... У меня на канале, на на канале архивном, так называемом, заглавлен «Вы против пенсии», а потом я, собственно говоря, обсуждал уже в таком же режиме дискуссии, я обсуждал, говорил, что пенсия вообще это величайший фейк. У меня нет ни малейших сомнений, что пенсия перейдет в состояние такой, знаете, мелкой подачки, какой она, по сути дела, является, ну просто она скатится совсем в мелкую подачку. Вот. Почему даже тот же режим самозанятых, как вы знаете, коим омбудсменом я являюсь, это такой прообраз беспенсионного существования. Именно по причине того, что люди регистрируются, но ну и государство как-то себя снимает, и уже снимает достаточно большое количество с себя ответственности, но при этом не забывает шкурить. Вот в чем прелесть той штуки, которую ошибочно называют государством. Оно шкурит, не забывает, а вот платить всегда забывает. Поэтому я думаю, что пенсии превратятся в пшик. Стоит ли покупать э, золото или цена еще упадет? Я... С Яном Артом абсолютно в этой части согласен. В четверг мы с ним будем традиционно это обсуждать. Я я бы не покупал бы золото по причине того, что переход ни на золотой стандарт, ни рассчитывать на то, что золото как-то скакнет в ближайшей перспективе. Сейчас рынки заняты совершенно другим. Поэтому я считаю, что золото будет еще опускаться. Не фатально, но опускаться. Стоит ли продавать квартиру в... В Калининграде, в России не проживаю. Э, Ирина, смотрите, э, здесь очень зависит от того, что вы хотите в конечном итоге получить. Э, если она у вас стояла просто как некий... Э, там, пассивный актив, назовем его вот так, я бы продал бы, потому что я не вижу какой-то перспективы к галопирующему росту. Если она сдавалась, ну, цены, которые, за которые сдаются квартиры в Калининграде, на мой взгляд, не окупают даже минимального ремонта, который нужно э, провести впоследствии после проживания жильцов. Поэтому я вообще к стоящей недвижимости отношусь, ну, скажу честно так, очень-очень... Под вопросом. Всегда вопрос. Зачем вы это сделали? Ну, потому что в колоссальные деньги, они недвиг стоит. Есть ли смысл продавать газ в ЕС, если из-за санкций и добровольного ухода компаний на вырученную валюту ничего практически нельзя купить? Автопром, бытовая электроника и так далее. Арти задают такой вопрос. А, простите, а куда девать газ? А второй вопрос, э, на что мы будем кушать? Ну, хоть что-то-то купить можно, понятно, что невозможно, автопром, бытовая электроника и все остальное. Но вот сейчас э, есть эти обращения в публичной сфере, когда аграрии обращаются к президенту и говорят, что э, у нас не обеспечено там семенным материалом, и далее идет перечень семенного материала. Ну, те, кто знакомы со мной очень давно, помнят мою известную достаточно там встречу с господином Гутиневым и в целом мои реплики с 16 года, когда я говорю, в какую секунду там голландская картошка, которая кладется в русскую землю, обрабатывается польскими химреактивами, пашется американским трактором Джон Дир, собирается таджикскими руками, в какую секунду она становится отечественной синеглазкой. Цифры, которые приводят на сегодняшний день аграрии, что у нас по семенному картофелю, по-моему, Отсутствует минимум 60-70%. Я думаю, что в реальности существенно больше. Такая же ситуация по свекле, по кукурузии, ну, по всему. То есть нет ни, одна, ни одной агрокультуры, которую мы в состоянии в виде там, семенного материала обновляемо посеять и получить. Более того, ну, вот мы с Павлом Николаевичем там, встречались в очередной раз. Он-то свое предприятие, совхоз имени Ленина, подготовил, к будущему году, но обработка э, полей, обработка растений, все это было, есть и остается, соответственно, иностранным. Более того, э, вы можете смотреть за выступлениями Аркадия Злачевского. Аркадий не только прекрасный э, фотограф, э, он просто потрясающий у него, великолепный абсолютно э, вкус, э, э, взор, я бы сказал, потому что он делает э, фото-выставки, но он и председатель Зернового союза. Вот он не очень нравится нашим чиновникам, именно поэтому есть еще какой-то, еще один там союз зернотрейдеров, вот, но при этом он честно рассказывает про все, всю проблематику, в том числе и того, что происходит на рынке зерна, ну и, конечно, Андрей Сизов, я думаю, вы его знаете, он был у меня несколько раз на программах, мы с ним дружны, прекрасный специалист, который легко расскажет, что происходит с рынком как таковым, поэтому как-то покупать все равно нам что-то придется, мы не сможем, можем сами себе обеспечить. Поэтому смысл продавать газ в Евросоюз не просто есть, а у нас его некуда девать. У нас нет другого экспортного товара, который, на котором мы можем прокормить 146 миллионов проживающих у нас людей, в том числе... тем Тем более на сопредельной территории, которая, судя по всему, у нас будет прирастать, прирастать, прирастать. Как я уже сказал, что и Луну надо тоже провести референдум по Луне, потому что, честно говоря, мне кажется, что участки на Луне надо уже раздавать. Как купить впервые биткоин? Алина задает. Алина, я думаю, что вам имеет смысл обратиться к Жене Романенко, с которым мы регулярно пишем подкасты. Он более квалифицированно вам ответить на этот вопрос, потому что, честно говоря, вы знаете, это не сфера моих интересов. Все, что касается там, так называемых частных денег или крипто токенов, я к ним очень спокойно отношусь какие убытки россии прямые и косвенные от санкций сейчас а, Хафис сложно посчитать а, но то что мы с вами потеряли а, и, и вместо того чтобы у нас был хоть какое-то небольшое развитие в районе там двух с половиной процентов мы теряем экономику в среднем 6-7 процентов по этому году значит чистой потери ну под 8 там, 9 процентов а, Э Эти цифры известны уже здесь и сейчас. Падает и добыча газа, и падает и добыча нефти. Это все пока посчитать невозможно. Санкции еще как таковые, они не работают. Санкции это, опять-таки, напомню, есть два вида антивоенно-операционной коалиции. Частные и государственные. То, что мы с вами потеряли, четыре отрасли полностью, по сути дела, это отрасль производства легковых автомобилей. Как вы видите, уже никто даже и не вспоминает, у нас было огромное количество пиар поводов, что вот сейчас вот еще чуть-чуть, еще полшишечки, еще полстрочечки, еще пол там еще чего-нибудь. И у нас будут производиться москвичи из Джака, и что-то они никуда не, не производятся. Этой отрасли перестала существовать. Сейчас попросту все ездят на бушках или завозят, соответственно, вот как Лен Лисовская, завозит автомобили из Арабских Эмиратов. Ну, потому что дилеры... На мой взгляд, удивительные ребята, которые не реагируют абсолютно ни на какие вызовы рынка, продают какие-то 100 машины, которые пришли у них из представительств по конской цене, ну, позволяя тем самым зарабатывать таким ребятам, перегонщикам, которые делают. Поэтому вот плюс ко всему отрасль кинопроката, которая пока платит деньги и будет платить за аренду, но в в очень коротком промежутке времени, естественно, ну, это будет февраль, скорее всего, кинотеатры будут закрыты, их площади куда-то надо передавать, потому что что делать на этих площадях, абсолютно непонятно. Площади колоссальные, плюс ко всему техника, и все, что вложено, но ну, это не только кресла, это система, по, про, соответственно, проецирования, видеоизображения, система звука, это все колоссальные деньги. То есть если сравнивать, ну, я не думаю, что среди нашего, нашей публики есть те, кто смотрели в каких-нибудь обычных кинотеатрах, типа экран, там салюты и же с ними. Там вот кинотеатр Минск, я вот регулярно меня него проезжаю, в который я ходил в детстве своем золотом. И я помню, какой был там звук. Ну, и сравнивать с тем, что какой звук сейчас. В общем-то, достаточно в захудалых кинотеатрах, это небо и земля. Этой отрасли тоже нет. Поэтому а убытки нам еще считать и считать, пока еще санкции как-то еще не начинались. Мишустин сказал, что дефицит 3 триллиона будут покрывать заимствования. Объясните, пожалуйста, у кого будут занимать? Кто даст 3, 3, 3 триллиона? На какие шиши потом расплачиваются? Ни на какие. <свеч> Врешние заимствования, это обычно заимствование у наших граждан в том числе и те самые валютные займы, то есть валютчики, которые попали. Ну, то есть если ваши деньги оказались не под подушкой, а у государства, шансов на то, что они будут изъяты, они высоки. Будут заимствования, безусловно же, у стран Юго-Восточной Азии, с этим будет сложнее, потому что там тоже не по пояс деревянный, естественно, давать деньги в долг будут только точно так же, как давали после 917 года под залог э, ограбленных каких-нибудь э, э, купцов, э, дворян и с ним. То есть только под золото и бриллианты. Поэтому расплачиваться нет, расплачиваться. Ну то есть, да, мы находимся и так в техническом дефолте. Поэтому, Арион, не думайте, что будет как-то по-другому. Почему ипотеку в 0,1% не стоит брать цены? На сами квартиры выросли ужасно, есть ли смысл ждать, что они подешевеют. Алекс, в этом-то и логика этой ипотеки. Я, смотрите, вот стандартные объекты, которые стоили, как правило, в районе 6 миллионов, там 5, ну вот я да, так, периодически как это, на мониторинг смотрел, те же какие-нибудь испанские кварталы, они стоили в районе там студии самой дешевой, 5,6. Сейчас 6,7, 7,5. Но тогда ипотека была в 9, или там, соответственно, 8 там, минимум процентов. Сейчас ипотека в 0,1. Ну, то бишь, ипотека эфемерная, как бы с одной стороны, но с другой стороны ценник уже, то есть вся стоимость квартиры, уже весь кредитный, как говорится, ее процент заложен в, в самой этой стоимости. Будут ли они подешеветь, маловероятно ценник как остался, так и будет высоким. Только тогда, когда начнется банкротство. Пока нам до банкротства именно девелоперов далековато. У нас банкротство физических лиц, ну вот, да, это, это вероятность есть. Не знаю, конечно, будет ли в том числе и то, что мы с вами наблюдаем, и в то, что мы сейчас влетаем, являться спусковым механизмом, но, скорее всего, в ближайшие Два месяца нам с вами будет не то, что не до ипотеки. Мы сейчас с вами будем думать, как это шкуры свои спасти, потому что если власти будут в дальнейшем действовать так, они, в общем, ведут все... Ну, то есть гражданская война, которая находится на самом деле внутри, она просто будет выливаться в наружу. Она есть, нет никакого монолита наций. Это огромное количество людей, которые противодействуют друг другу. Гражданская война, она внутри нас и рассчитывать на то, что э, вот эти резкие движения, которые власть сейчас осуществляет, приведут э, к э, ее же собственному процветанию или там, к благу России, у меня нет ни малейших сомнений, что это не так. Э, они ведут себя как это, как э, «сдохни сегодня, пусть сдохнет сегодня население, а мы, мы за то, чтобы остались». Вот и все. Э, так, а, все, давайте чуть-чуть по вопросу. Почему Набиулина еще на своей должности? Задает Дмитрий вопрос. Набиулина на своей должности, потому что ее назначает туда президент и будет назначать, у меня нет ни малейших сомнений, что а, в данном случае он как-то, он очень традиционный, Эльвира Сапьезадовано ему комфортно, и рассчитывать на то, что самое главное, что если вы думаете, что если был бы туда назначен кто-то другой, что он бы принимал какие-то автономные э, решения, я могу сказать, что это иллюзия. Э, Она при этом принимает э, не всегда, я сразу могу сказать, мы с Яном Артом регулярно критикуем сам институт Центробанка, действия команды Центробанка, именно действия. Но сама Эльберса Пизанна крайне э, профессиональный менеджер, и даже то, что она там дважды подавала в отставку, и я не, у меня нет ни малейших сомнений, что это достоверная информация, вот, делает ей честь. Другое дело, что у нее как-то горизонт и возможность принятия решения в рамках этой трубы очень-очень ограничены. Как в текущее время накопить спережения на пенсию, во что вкладывать и где хранить деньги? Ничто не меняется. Доллар аккуратненько, десятину собираете, скапливаете и не более того. Если планирую ребенка, стоит ли покупать квартиру сейчас или подождать 2-3 года? Слава, смотрите, я, к сожалению, не знаю, как будет развиваться вот последствия вот этого политического кризиса. Ключевым вопросом будет не про покупку квартиры, а насколько у вас в ближайшие 2-3 года останется работа. Поэтому, если у вас есть такая возможность, тем более дети, ну, мое мнение таково, детей нельзя откладывать. Дети это, ну, кто-то их обсуждает, что это дар богов и всех остальных. Я считаю, что дети это единственное, что, наверное, является значимым для продолжение вас как человека, как я так понимаю, женщины, слава, я надеюсь, это женщина, соответственно, я считаю, что не откладывайте ребенка, если у вас есть такая возможность, купите квартиру, родите ребенка, и будет вам утешение, вне зависимости от того, будет у вас квартира, не будет у вас квартиры. Дети это прекрасно, и удивительно. Вот у меня сегодня мелкая первый раз пошла, там, например, в детский сад. Там, вот обсуждала, с кем она, соответственно, там подружилась, не подружилась. Поверьте мне, это величайшая радость, чего и вам, кстати, желаю. Ну что, я был рад с вами всеми повидаться. В четверг вас жду, сейчас через час зайду к Диме Демушкину на на Аврору. Ну и люблю вас, обнимаю. Пока.